0: Está nesta emissão Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Telles, voltamos aos temas ligados à atualidade na União Europeia e estão de volta aos seminários de formação em linguagens computacionais. Aprender a programar é a proposta. Sim,
1: exatamente. Portanto, é, algo, é uma iniciativa que já no ano passado tinha acontecido e que se repete novamente agora neste verão uma iniciativa da Comissão Europeia, da representação, portanto, em Portugal, do Parlamento Europeu também, através do, do antigo Espaço Europa, que organiza estas sessões gratuitas, online. Uma delas, já não chegamos a tempo, aconteceu no passado dia Sim. 6, mas temos agora mais duas sessões, uma no dia 13 e uma no dia 20 deste mês, ambas às 18h30, e que têm uma duração de hora e meia sendo uh, ministradas por formadores certificados. Uhum. E, portanto, como a Marta referia, e bem, a ideia é levar a programação, a literacia digital uh, a todos, desenvolver, no fundo, uh, as competências digitais, uhum. que, como já percebemos, uh, são cada vez mais necessárias no mundo uh, do trabalho. E
0: é preciso algum conhecimento prévio? Uh... Não,
1: estes são formações que são uh, uh, ou, ou seminários, que uh, foram desenhados mesmo a pensar nesta situação, que não, não é propriamente para especialistas, é para qualquer pessoa que esteja interessada na temática e, portanto, possa entrar online e tentar aprender um uhum. pouco mais sobre estas matérias. Uh, dizer que isto acontece através das redes sociais, lá está, precisamente também um canal digital, e, portanto, das redes sociais Facebook e Twitter quer da representação da Comissão Europeia, quer do gabinete uhum. do Parlamento Europeu em Portugal. É só aceder? É só aceder, é só hora, portanto, às 18h30, dias 13, dia 20 de junho, e assistir, aliás, depois, no decorrer da formação Uh, haverá também uh, pessoas que estarão disponíveis em, em chat para esclarecer dúvidas que possam hum. aparecer uh, sobre as temáticas que são tratadas e, portanto, é uma oportunidade que cada um tem de poder aprender um pouco mais. Uh,
0: falemos de defesa do consumidor, uh, 55% dos sítios internet intermediários de aluguer de automóveis uh, que foram analisados uh, no âmbito de um inquérito uh, violam o direito da União Europeia. Sim, este
1: número um pouco assustador resulta de um, de um relatório uh, que saiu, que foi apresentado agora recentemente, uh, numa, numa, numa análise coordenada pela Comissão Europeia, que envolveu também autoridades de 10 Estados-membros e que fizeram uma análise a 28 websites uh, de uh, aluguer de automóveis, incluindo também alguns websites de companhias aéreas, porque como se sabe, Muitas das vezes nós adquirimos uma viagem, a própria companhia já oferece a possibilidade de nós também adquirirmos uma viatura para o destino onde vamos. E portanto o resultado foi realmente este, que globalmente apenas 45% desses sites cumpriam as normas da União Europeia. Porquê que a notícia sim. vem cá? É um pouco... Estamos, obviamente, praticamente à altura de férias, sim, sim. um grande movimento, como sabemos. Sim, as pessoas estão a viajar muito. As pessoas estão a viajar muito para níveis uh, anteriores aos da pandemia, com, com, com recordes, e que, de resto, têm tem originado aqui situações uh, difíceis também uh, em alguns aeroportos europeus. Com e, estrangimentos e, vários, constrangimentos não é? vários. E, portanto, em relação a esta questão, é normal que também as pessoas recorram a este tipo de serviço e, portanto, deixar aqui apenas três notas sobre esta matéria. A primeira é que é importante que as pessoas percebam quando estão uh, a alugar uh, um, um okay. veículo uh, uma coisa são as empresas de renta a cara, as empresas de alugar de automóveis a outra são os intermediários ou corretores e acontece uhum. muitas vezes que entramos num site que uh, disponibiliza um conjunto de ofertas, mas não são propriamente uh, uma renta a cara. O que uhum. acontece é que estes intermediários, eles não alugam propriamente, uh, eles próprios uhum. o automóvel, o que eles vão fazer é reservar um automóvel em nome daquele cliente. Portanto, uhum. isto é bom distinguir esta, esta diferença de serviço não estou a dizer que é bom ou mau um Sim. ou outro mas são situações diferentes segundo aspecto, lembrar também que o, o setor da rentacar não está coberto pelas regras da União Europeia, portanto no que toca àquela situação do perigo de reflexão de 14 dias é, que nós estamos é, habituados a jogar essa, essa benesse, digamos assim e não se aplica a este setor em particular, e por último dizer que independentemente de não existirem regras específicas da União Europeia, para, em, em matéria, portanto, de, de aluguer de automóveis, convém relembrar que nós todos, enquanto cidadãos, temos os nossos os direitos. direitos básicos, enquanto consumidor, assegurados. E isto pressupõe o quê? Pressupõe o direito à informação, o direito também a um contrato que seja justo, que seja transparente, uhum. E por outro, um aspecto que terá sido identificado também neste, neste relatório, que é o princípio da não discriminação. Portanto, não é possível que uma renta -car esteja, vamos dar um exemplo concreto, a comercializar um veículo por 50 euros por dia e eu depois, sendo português, entrando num site que é francês, digam-me que devido à nacionalidade eu não eu pago 50, mas pago 70. Portanto, isso é uma discriminação em função da nacionalidade e isso obviamente viola hum. as regras dos direitos. De consumidores não dentro da União Europeia. não sabe se há
0: muitos litígios.
1: Possivelmente sim, haverão com certeza, há muitas queixas quando chegamos, sobretudo, a este período de verão, na área da, da, da renta à cara, há também na área das, das comunicações, é algo recorrente, nos transportes aéreos também. E, portanto, por isso mesmo, ficaria também aqui a sugestão que hum, dúvidas sobre direitos dos cidadãos, hum. neste período em que viajamos um pouco mais do que o habitual. A União Europeia tem o site que é a sua Europa, ou no seu original Sim. Your Europe, que está disponível nas 24 línguas oficiais, portanto isto é um aspecto importante, porque às vezes as pessoas não querem consultar, porque acham que vão encontrar Sim. um site complicado em inglês, e não, o site está disponível nas 24 Sim. línguas, portanto obviamente inclui também a nossa Português. língua portuguesa e responde a, a todas as perguntas ou dúvidas que nós possamos ter sobre direitos uhum. uh, enquanto cidadãos da União Europeia. Já
0: agora podemos recordar o essencial uh, direitos dos uh, passageiros uh, uh, que utilizam uh, tanto aviões como comboios, uh, enfim, autocarros, uh, etc. É, é
1: algo até já um clássico aqui no programa. <risos> é <verdade. risos> Porque, uh, A cada, verão, a cada verão. nós relembramos esta situação. Portanto, os direitos dos passageiros dentro do espaço europeu estão definidos especificamente para o transporte aéreo, o ferro viário, autocarro e navios e, obviamente, algo que para nós, de uma forma particular madeirenses, é importante porque nós, para sairmos de cá, temos que recorrer, obviamente, ao, ao transporte aéreo. E, portanto, dizer aqui também três notas essenciais sobre esta matéria. A primeira é dizer que os direitos dos cidadãos nas viagens aéreas, eles são exatamente iguais em todos os Estados-membros porque decorrem da transposição de uma diretiva comunitária. Portanto, não há aqui direitos Sim. em Portugal e depois em França ou na Grécia, eles são exatamente Sim, mas... iguais em qualquer um dos 27 Estados-membros. E aplicam-se uh, apenas, entre aspas, a três situações concretas, que é uh, a situação de cancelamento de voos, as situações de atrasos consideráveis, e entende-se aqui um atraso considerável não são 15 nem 20 minutos, são atrasos superiores a 3 horas, uhum. o que... Uh, neste caso dará direito depois uma indemnização que uh, o, o cliente ou o consumidor neste caso pode uhum. pedir e a terceira situação em situações de recusa de embarque relacionadas com o chamado overbooking uhum. portanto estes direitos de passageiros contemplam estas três uh, situações Exato. depois uh, um segundo aspecto me parece também uh, que seria importante uh, relembrar é que esta legislação europeia, em matéria de transportes aéreos e de direitos de passageiros, ela aplica-se uh, apenas nestas três situações concretas, Sim. que é... Quando a origem e o destino do voo for um aeroporto da União Europeia, portanto, independentemente do voo ser operado ou não por uma companhia que seja europeia, portanto, esta situação, os direitos aplicam-se neste, uh, neste caso. Segundo caso, quando o voo tem origem no aeroporto situado fora da União Europeia, mas tem como destino um aeroporto que é da União Europeia, e a viagem ocorre numa companhia que também é operada dentro do espaço europeu. Portanto, segunda situação. A terceira, e portanto que vai ao contrário desta, é quando o voo tem origem num aeroporto da União Europeia, mas o destino é fora. para fora do espaço europeu e aí estes direitos são válidos independentemente da companhia ser europeia ou, ou não. não. Portanto, aplicam-se na íntegra os direitos de passageiros que estão uh, consagrados.
0: E em relação a viagens para o Reino Unido? Já a situação que do, Reino, a situação Unido está do fora. Reino Unido,
1: era o terceiro aspecto que eu tinha exatamente aqui para relembrar, é que desde 1 de janeiro de 2021, portanto, estas regras da União Europeia, quando o voo é operado por uma transportadora do Reino Unido ou uma transportadora de um país terceiro, estas situações não se aplicam. Não se ou seja, elas são aplicáveis se o voo do Reino Unido para a União Europeia for operado por uma transportadora que é da União Europeia ou seja, eu estou a apanhar um voo de Londres para Caraca. Lisboa e é operado vou dar um exemplo por uma TAP pronto, sem querer fazer publicidade neste caso, mesmo o voo partindo de Londres, num país que não é da União Europeia, mas esta situação prevê que os meus direitos de passageiros estejam uh, consagrados e protegidos uh,
0: Marco Teles, há novo regulamento uh, de itinerância uh, que entrou em vigor. A um de julho
1: sim um de julho coincidiu com a passada sexta-feira o nosso feriado regional e por isso também não, nós não tivemos aqui o nosso programa e, portanto aconteceu muita coisa desde desde este dia um falamos de comunicações falamos neste caso deste novo regulamento de itinerância relembrando que este regulamento de itinerância dito por outras palavras estamos a falar do roaming que as pessoas conhecem sim. habitualmente como o roaming portanto ele já existe desde 2017 Através deste regulamento significa que nós podemos usufruir dos serviços de itinerância ou, portanto, serviços de roaming uh, gratuitos, quer seja para telefonar, para enviar mensagens, quer seja para aceder à internet através dos uh, chamados dados móveis uhum. e uh, este regulamento foi agora uh, melhorado e foi também, portanto, prolongado até o ano de 2032, portanto, Uh, isto são obviamente boas notícias, quem já esteve no estrangeiro uh, antes desta, da, da existência deste regulamento em que nós sabíamos o quanto custava fazer uma chamada uhum. para o nosso país ou enviar uma simples mensagem, sabemos muito bem que isto é, um, é uma benesse enorme para nós enquanto consumidores e portanto por mais uh, 10 anos vamos ter esta benesse uhum. assegurada. Com uh, uma, uma nota que me parece importante é que este regulamento também uh, não foi só prolongar no tempo, foi também melhorar em alguns Sim. aspectos. Desde logo, com um, uma situação que parece que acontecia com uh, alguma frequência e que foi alvo de algumas queixas, que era as pessoas a reclamar que o serviço que tinham no país de origem era melhor do que aquele que encontravam depois para o, para o país onde um iam. E, portanto, o que está previsto neste regulamento é que os operadores... Telecomunicações tentem oferecer serviços móveis com a mesma qualidade que têm no país de origem. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um 5G que está agora muito. Em voga. Uh, vai entrar agora em voga, não é? Portanto, se eu já tiver esse serviço, uh, será recomendado que esse operador também ofereça o mesmo tipo de serviço 5G, porque é muito mais rápido para o país onde vou, hum. se for possível. Obviamente que, em pode alguns, não casos, haver pode em não alguns ser, casos, como é óbvio. Uh...
0: Os 35 anos do programa Erasmus+, vão ser assinalados com uma moeda comemorativa? Sim,
1: também já em circulação a partir do dia 1 de julho, uma moeda comemorativa dos 35 anos do programa Erasmus, uma moeda de 2 euros, como se sabe com alguma frequência são feitas, cunhadas moedas portanto, específicas, comemorativas, aliás, há quem faça de certa forma coleção e que tente acompanhar estas situações. E, portanto, esta eh, entrou já em, em, em circulação e, eh, é como a Marta referiu, uma um alusão, no fundo, a este, este efeméride extremamente importante que é celebrar 35 anos do programa Erasmus e, portanto, é uma moeda que vai estar em circulação dentro daqueles 19 países que fazem parte Exatamente. da zona euro, eh, contando já que eh, podemos ter também, já no próximo ano, também a Croácia, não é? como já se falou aqui, Sim. portanto, o vigésimo Estado-membro a ter eh, a moeda, eh, o euro como moeda oficial.
0: 1 um de julho também marca o início da presidência checa do Conselho.
1: Sim, como já temos, enfim, trazido sempre este tema aqui de seis em seis meses, porque as presidências do Conselho da União Europeia são rotativas e, portanto, nós terminamos agora, em junho, no dia 30, a presidência francesa e, portanto, esta presidência francesa está incluída num trio que é composto, precisamente, pela França, pela República Checa e segue -se a Suécia. Significa que vamos ter agora, então, a presidência que fica ao cuidado da República Checa, aliás, é pela segunda vez que este Estado-membro preside ao Conselho da União uh, Europeia, e uh, esta presença já definiu cinco eixos prioritários para este, semestre de, este segundo semestre de 2022. Uh, obviamente à cabeça, e não, acho que não poderia ser de outra forma, uma prioridade passa pela gestão da crise dos refugiados e a recuperação da Ucrânia no pós-guerra, aliás, que bateu recentemente, recentemente, não é? Bateu-se esta situação e já há números que já foram atirados para a mesa, permita uma -me expressão, uhum. já se fala em cerca de 750 mil milhões de euros para a reconstrução do país. Esta prioridade faz parte desta presidência, o segundo é a segurança energética que também obviamente está associado a esta questão. Terceiro, o reforço das capacidades de defesa da Europa e, obviamente, aqui inclui-se também o aspecto da cibersegurança, que é algo que está cada vez mais presente e os ataques cibernéticos são, infelizmente, uhum. cada vez mais frequentes, mas com danos cada vez maiores. Yeah. Quarta prioridade, a resiliência estratégica também da economia eh, europeia e, por último, a resiliência das Sim. instituições democráticas, o combate à desinformação, a defesa da democracia, enfim, grandes desafios. grandes desafios que vêm na sequência daquilo que já foi iniciado, obviamente, com a, com a presidência francesa e que vai ter aqui continuidade, embora, eh, como é óbvio, Percebemos que esta invasão uh, da Ucrânia por parte da, da Rússia e todas as consequências associadas a esta situação vão, com certeza, dominar a agenda desta presidência uhum. da República Checa nos próximos seis meses.
0: A comissão apresentou um novo regulamento relativo à segurança geral dos uh, veículos, o que é que traz uh, de novo? Sim, é este, é um, um,
1: este é um regulamento que uh, havia sido revisto já em 2018 e que agora uh, ganha uh, novas valências relacionadas, portanto, com a segurança dos veículos, com a segurança rodoviária, relembrando que uh, o erro humano representa cerca de 95% dos acidentes na Europa. E, portanto, uh, no fundo, este regulamento vai introduzir uma série de sistemas avançados obrigatórios aos novos veículos, uh, talvez aqui dando exemplos em, em concreto, significa que, por exemplo, para todos os veículos rodoviários, uh, portanto carros particulares que nós utilizamos, furgonetas, caminhões, autocarros, uhum. está previsto, por exemplo, a introdução da adaptação inteligente uh, da velocidade, uh, os sistemas de detecção de obstáculos em marcha atrás, seja pelo sensor, seja pelas, uhum. pelas câmaras, uhum. uh, o aviso de somnolência da atenção do condutor, o aparelho de registro de eventos, o sinal de travagem de emergência, e no caso dos automóveis particulares, uh, os, automó os veículos ligeiros, uhum. Acresce aqui algumas funções adicionais, como sejam os uh, sistemas de apoio à manutenção na faixa de rodagem e a chamada travagem automatizada. O, o que é que isto representa? No fundo, nós estamos a falar aqui de um conjunto de equipamentos que vêm reforçar em muito a segurança dos automóveis e, portanto, para esta via diminuir naturalmente a sinistralidade uh, rodoviária. Não quero dizer que sejam equipamentos necessariamente novos, que já existem, Sim. já estão aí à disposição. Acontece que, muitas das vezes, eram equipamentos que nós só encontrávamos em veículos de uma Tudo, determinada gama ou que nós podíamos adquirir no veículo, na aquisição, mas sempre como extras. E, portanto, Sim. quero isto dizer que... E, e que estes podemos equipamentos, desativar, muitas vezes. E que, muitas das vezes, podemos desativar. O que acontece é que estes equipamentos que, de que dei uh, exemplo uhum. agora... Eles vão abranger todos os tipos de veículos até 2029, mas significa que já, já são obrigatórios para novos modelos que venham a ser idealizados a partir de agora, de agora, e por outro lado, vão ser obrigatórios a partir do dia 7 de julho de 2024 para todos os veículos novos que venham a ser comercializados. Portanto... Um veículo novo que seja vendido hoje não está ainda obrigado a, a, a ter incorporado estes sistemas de que referi, porque efetivamente um modelo já tem homologação, já existia, uhum. mas um deles novos que venham a ser produzidos pelas marcas, esses sim já terão que obrigatoriamente ter em conta a, a inclusão deste tipo de equipamento de segurança, e uh, a comercialização obrigatória a partir uhum. de 2024.
0: Tudo em prol de uma maior segurança Tudo na estrada. Tudo em prol
1: de uma maior segurança, e isto também parece-me importante, Marta, porque muitas das vezes, uh, lá está a importância da União Europeia, nós pensarmos que se reduz às vezes às questões financeiras, uhum. que, bom, e os apoios financeiros o e os fundos europeus, chega. mas, por exemplo, até a segurança dos veículos, uh, obedece um certo padrão, uh, não necessariamente porque a marca XYZ uh, lembrou-se uhum. que queria incluir isso, e que mas sim porque na União Europeia, para comercializar um determinado tipo de veículo, as regras obrigam que tenham uh, estejam dotados deste tipo de equipamento.
0: Marcos Teles, fica por aqui a nossa conversa. Muito Voltamos bem, na próxima para. semana. Bom Obrigada. Fim semana. Bom fim de
1: semana.